0: C'era una volta un giovane miliardario americano che viveva in una penthouse alle Bahamas e che nel giro di pochissimi anni aveva accumulato una fortuna nel mondo delle criptovalute. Era il fondatore e CEO di una startup chiamata FTX che consentiva a centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo di investire in Bitcoin, Ether e tantissime altre monete digitali. La scorsa estate il mercato cripto ha cominciato una specie di caduta libera Ma nonostante questo, l'impero di questo giovane magnate sembrava continuare a crescere. Qualcuno lo aveva persino paragonato ad una versione moderna di John Pierpont Morgan, il leggendario finanziere americano a cavallo del XIX e XX secolo e fondatore della più grande banca degli Stati Uniti. Qui, ad esempio, David Rubenstein, nel suo show di Bloomberg, gli chiede se questo paragone lo disturba. Lui dice no, che alla fine no. A novembre però, in una sola settimana, è crollato tutto. E ora Sam Bankman Freed, o SPF, come viene chiamato, non è più un miliardario e ha gli arresti domiciliari a casa dei suoi genitori in California. Le autorità americane lo accusano di aver portato avanti una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti e rischia di essere condannato a più di 100 anni in carcere. I suoi più stretti collaboratori, inclusa la sua ex compagna e il suo migliore amico, si sono dichiarati colpevoli e stanno collaborando con le autorità. Ecco, Sam Bankman-Fried ormai non viene più paragonato a JP Morgan. Il paragone che viene fatto sempre più spesso adesso è quello con Bernie Madoff, il finanziere americano che aveva orchestrato uno dei più grossi Ponzi scheme della storia. Benvenuti alla prima puntata di A tutto Fintech. Oggi vi racconto la storia di SPF, del collasso di FTX e le ultime news sul caso. È una storia affascinante, piena di sorprese e di intrighi, ma è anche una lunga storia. E così la storia inizia oggi, ma finirà nella prossima puntata. Io sono Anna Irrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Bisogna per forza partire dall'inizio, come per tutte le storie che si rispettino. Sam bankman Freed. Nasce a Stanford nel 1992. È il figlio di due rinomati professori della Stanford Law School, la famosa facoltà di legge della Stanford University, vicino a San Francisco. A 16 anni partecipa al Canada USA Math Camp, un programma estivo per studenti del liceo con un particolare talento per la matematica. Lì incontra Gary Wang, che diventerà poi uno dei suoi più cari amici e partner in affari. Nel 2013, SPF si laurea in Fisica al mitico Massachusetts Institute of Technology, l'MIT. Insieme a Wang, che diventa il suo roommate, fa parte di una confraternita chiamata Y-Theta. E T, però, non è una confraternita stile Animal House. I suoi membri sono più delle persone da videogiochi che da beer pong. Dopo il diploma, SPF inizia a lavorare da Jane Street Capital, una grandissima ma riservatissima società di prop trading con sede a New York. Jane Street, per capirci, è una delle più importanti firm di High Frequency Trading, o Market Makers, che in termini semplici sono quelle società che utilizzano sofisticatissimi algoritmi per automatizzare la compraventa di trilioni di dollari di azioni o altre securities, in frazioni di un secondo. Da Jane Street conosce Carolyn Ellison, che diventerà poi l'amministratrice delegata di una delle società di SPF e per un periodo la sua compagna. SPF rimane da Jane Street solo qualche anno, poi ritorna nella West Coast, dove lavora per poco al Center for Effective Altruism, un'organizzazione che promuove l'omonima filosofia. Negli anni a venire, SPF diventerà uno dei più famosi rappresentanti dell'Effective Altruism, il movimento filosofico e sociale che dice di utilizzare ragionamenti attenti ed evidenze scientifiche di alta qualità per individuare la maniera migliore per aiutare il più possibile gli altri. La sua immagine è un misto tra lo stereotipo del genio imprenditore del mondo tech e una sorta di asceta del mondo cripto. Like SPF è vegano, e anche quando era ricchissimo girava sempre vestito in maglietta sorpicciata, pantaloncini e scarpe da ginnastica. Diceva di tenere solo l'1% dei suoi guadagni, o almeno circa 100.000 dollari l'anno, e di donare il resto a diverse cause. Lavorava così tanto, si diceva, da riuscire a dormire solo ogni tanto su un puff in ufficio. C'è questa storia che si raccontava, che rende bene l'idea del personaggio, o insomma di come SPF volesse si parlasse di lui. Si diceva che mentre faceva chiamate di lavoro, o rilasciava interviste, giocava contemporaneamente al suo videogioco del cuore, League of Legends. Dopo il breve periodo al Center for Effective Altruism, SPF fa il suo ingresso ufficiale nel mondo delle cripto. Nel 2017 fonda Alamida Research, insieme a Wang, che nel mentre aveva lavorato da Google, ad un ex collega del centro. Alamida è una società di trading quantitativo specializzata in criptovalute. Il nome richiama quello di un laboratorio di intelligenza artificiale nel cuore della Silicon Valley, ma di ricerca Alamida non ne fa molta, forse niente. Il nome vago, però, viene scelto proprio per passare inosservati. All'epoca, ma ancora oggi per la verità, era molto difficile per società cripto di qualsiasi genere riuscire ad aprire conti in banca. Le banche non vogliono rischiare che i conti vengano utilizzati per far circolare denaro sporco e le cripto, specialmente ai loro inizi, sono state associate al mercato nero online e al riciclaggio di soldi. Così, scegliendo un nome che non ha niente a che fare con le cripto, le cose per Alamida erano un pochino più semplici. All'inizio, Alamida non è nient'altro che una piccola società di prop trading, ossia una società che investe i propri soldi popolata da giovanissimi ex dipendenti di note high frequency trading firms di Wall Street, tra cui Jane Street, ovviamente, ma anche Susquehanna. E le prime strategie che Alamida utilizza nei mercati cripto sono proprio quelle comunemente utilizzate da queste società in mercati più grandi e maturi, come quello azionario. Alamida cerca di approfittare delle differenze di prezzo delle varie criptovalute in diverse piattaforme online e tra diversi paesi. Per esempio, il prezzo del bitcoin tra il Giappone e gli Stati Uniti aveva all'epoca una differenza del 10%. Alamida, che nel mentre si trasferisce ad Hong Kong, cresce velocemente e diventa una vera potenza nel mondo crypto, una dei più grandi market makers del settore. Non investe solo in Bitcoin, Ether e altri token esistenti, ma anche in nuovi progetti che stanno per emettere nuove monete o in startup del settore. Intanto, i mercati crypto iniziano ad attirare società di trading più sofisticate, tra cui la stessa Jane Street. E così le opportunità di arbitrage come si chiama la strategia che fa gioco sulle differenze di prezzo, diminuiscono molto. Un po' per questo motivo, ma anche per reinvestire i profitti, nel 2019 SPF e company fondano FTX, una nuova piattaforma di trading che nasce per essere la borsa online creata dai trader per i trader. Questo era il suo slogan. Da subito qualche potenziale investitore nella nuova venture è un po' scettico. SPF rimarrà capo delle due società E Alamida farà da trader o market maker principale su FTX? Queste domande sorgono spontanee specialmente a coloro che vengono dal mondo della finanza tradizionale, detta TradFight da quelli cripto. Sì, perché nei mercati più regolamentati esistono centinaia di regole che governano i potenziali conflitti di interessi e sanciscono divisioni nette tra i vari player del mercato. Per molti è rischioso che il CEO di una borsa online sia anche il proprietario del principale market maker su quella stessa borsa. Come si fa per esempio a garantire che Alamida non abbia accesso ad informazioni privilegiate sul mercato e che quindi riesca a posizionare le sue scommesse in maniera conveniente per se stessa ma non per i clienti di FTX? Queste e molte domande vengono borbottate per anni nel settore, ma non impediscono a FTX di esplodere e in pochissimo di diventare la seconda maggiore borsa crypto per volumi. In pochi criticano l'impero pubblicamente. Sì, perché dal 2021 FTX e il resto del gruppo di SPF diventa tra i maggiori beneficiari e protagonisti della bolla cripto, che vede il prezzo di un bitcoin toccare il record di 69 dollari. FTX incassa commissioni su ogni transazione che facilita, e durante la bolla di transazioni ce ne sono tantissime. Lo stesso anno, SPF e le sue società si trasferiscono alle Bahamas, raccolgono centinaia di milioni di dollari dai fondi di venture capital più rinomati della Silicon Valley, ricevono endorsements da celebrities come il quarterback Tom Brady e l'ex moglie supermodella Giselle Bunchen, sponsorizzano lo stadio della squadra di basketball dei Miami Heat e hanno uno spot durante il Super Bowl. SPF e la sua testa di ricci scapigliati sono ovunque, sui palchi vicino a Bill Clinton, In televisione, sulle copertine delle riviste, su grossi cartelloni pubblicitari. Sì, sempre in maglietto o felpa con il cappuccio perché «Voglio avere il più grande impatto globale per il bene», si legge su un cartellone con SPF. «Sono in cripto perché condividiamo una passione per creare cambiamento positivo», si legge su quello con Giselle della stessa campagna. Sempre nel 2021 SPF lascia la guida formale di Alamida e ne rimane però l'azionista maggioritario. Diventano co ceo Carolyn Allison, classe del 1994, e Sam Trabucco, un alto ex trader con la passione per il poker e il blackjack. Alla MIDA FTX condividono un campus nelle Bahamas e si dice che i dipendenti, incluso SPF, Wang e Allison, vivono insieme in grossi appartamenti sull'isola. FTX cresce fino ad avere un milione di utenti e viene valutata a 32 miliardi di dollari dai suoi investitori, che includono il gigante giapponese SoftBank, il venture capital americano Sequoia Capital, il fondo di Singapore Temasek Holdings e l'Ontario Teachers' Pension Plan Board, un fondo pensionistico per insegnanti dello stato canadese dell'Ontario. SPF e le sue società diventano tra i principali investitori in startup crypto e non solo investendo in oltre 117 società e progetti solo dal 2020 al 2022. Tra queste, SPF prende una quota in Robinhood, la nota app di trading statunitense. Il patrimonio di SPF si ingigantisce. Per Bloomberg arriva a 26 miliardi di dollari e il giovane Magnate diventa uno dei principali donatori del Partito Democratico americano. Axios sima che nell'ultimo ciclo elettorale SPF abbia donato circa 37 milioni di dollari a cause o a candidati del Partito Democratico, rendendolo il secondo maggior donatore del partito e il sesto maggiore di tutti i partiti. SPF è spesso Washington DC. Fa lobbying per cambiare le regole sulla compravendita dei derivati, su come dovrebbero essere regolamentate le criptovalute e diventa uno dei principali portavoci di un'industria che sta crescendo in maniera esponenziale ma che alla base ha ancora molti problemi. Però, SPF sembra piacere a tutti, sì, ok, ha una borsa di crypto offshore, ma tutti connotati per essere l'eroe della situazione. Un ragazzo americano di buona famiglia, con un pedigree da perfetto tycoon della Silicon Valley, con un tocco di Wall Street. Ma nel mondo cripto, i dubbi sui potenziali conflitti di interesse tra le sue società rimangono e si fanno più forti. Specialmente quando le cose per il mercato iniziano a deteriorare. Bene, questa è la storia dell'ascesa di SPF e che i Borbotti in privato, come vedremo la prossima settimana, a un certo punto cominciano a diventare sempre più forti. E per SPF la caduta sarà perfino più veloce della sua ascesa. A tutto FinTech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, e scritto da Anne Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Simone Pieranni, la supervisione del suono e della musica di Luca Micheli, La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.